0: E eu vou ministrar com vocês hoje, o tema da palavra de hoje é, há um livro em cada um de nós, repita comigo, há um livro em cada um de nós, diga para a pessoa do seu lado, você é um livro, sim, há um livro em cada um de nós, e antes de eu começar a ministração, até antes de eu orar esse momento pela palavra, eu quero te fazer algumas perguntas e que você medite nessas perguntas no meio da palavra também. Para você se autoavaliar, se autoexaminar e para que essa palavra seja viva e eficaz na sua vida. Amém? E a primeira pergunta é, se você realmente fosse um livro, o que estaria escrito em você? Eu quero que você feche seus olhos. E agora comece a pensar nisso. Se você realmente fosse um livro, o que estaria escrito em você até este momento? O que estaria escrito? O que estaria escrito dentro de você? Eu quero que você pense. Agora que você já pensou, com os olhos fechados ainda, eu quero te fazer a segunda pergunta. Você gosta do que lê? Você gosta do que vê? Com seus olhos fechados, eu quero orar. Pai, obrigado Senhor por essa noite. Obrigado por cada momento que tivemos o culto até agora. Eu declaro que em nome de Jesus, que todo o coração aqui hoje estará aberto para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados de cada um aqui hoje. Que o Senhor possa nos colocar no santo dos santos, em Tua presença. E que nós possamos ouvir a Tua voz audivelmente, papai. Que não seja eu, o Wagner, falando, mas sim o Senhor através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você medite nessas perguntas ao decorrer da palavra... Eu quero que você se autoexamine, quero que você se autoavalie ao decorrer da palavra, porque eu tenho certeza que nós sairemos diferentes daqui hoje. Amém? E como essa palavra chegou até o meu coração? Tudo começou com o livro, livro do Juan. Quantos aqui conhece o Juan? Ele escreveu um livro e o nome do livro é Um Jovem Diferenciado. Se você não leu ainda, eu recomendo você ler, é muito bom. E não sei quantos estiveram aqui também no dia do lançamento eu estive e eu pude comprar o meu livro, e no dia do lançamento ele escreveu algumas frases antes de vender, eu creio que profética, ele até falou para mim hoje que ele estava intercedendo antes de escrever essas frases, e a frase que está no meu livro é exatamente o título da palavra, há um livro em cada um de nós, e eu lembro que eu peguei esse livro, eu abri e vi essa frase, eu não entendi muito bem, eu imaginei o seguinte, eu acho que Deus está falando que eu preciso ler mais, eu acho que eu vou começar a ler mais livros, eu preciso ler mais. E beleza, eu não comecei a ler o livro do Juan em seguida, eu estava lendo outro livro. E aí um tempo para cá eu fui pegar o livro dele para ler, indo o trabalho no ônibus. E aí quando eu abri esse livro, tava lá a frase. E aí Deus começou a falar comigo e eu lembrei de uma ministração de dois anos atrás, que, que Deus falou muito comigo, quando eu fui divulgar Love in Fire junto com o Mike, junto com a Carla. Lá em Alphaville, e o preleitor... Trouxe uma palavra e aquela palavra começou, sabe, mexer com o meu coração, mexer comigo. Eu comecei a me autoavaliar e pensar, meu, se eu realmente sou um livro, o que as pessoas estão lendo em mim? Será que elas estão lendo aquilo que eu digo, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo que eu creio? Será que é isso que elas estão lendo em mim? E aí, nada melhor, eu fui perguntar para minha esposa. Falei, Nayara, se eu fosse um livro mesmo, o que você estaria lendo em mim? E ela pôde responder para mim, e eu fui até o meu trabalho e perguntei para um parceiro de trabalho, o Everton, e falei: Everton, mano, o que você acha da minha conduta de trabalho? O que você acha eu como pessoa? Eu queria entender o que ele estava lendo dentro de mim, para me poder melhorar, me autoavaliar, para saber quem realmente está escrevendo o meu livro, quem estava escrevendo dentro de mim, quem estava escrevendo a minha história. E, mas Wagner, de onde você está tirando tudo isso? Isso tem base bíblica? Tem eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 3, versículo 30. Para mostrar que sim, você é um livro, você é uma carta que Deus escreveu. Se puder colocar para nós 2 Coríntios 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Eu vou ler na minha versão, sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas sim com o Espírito do Deus vivo, ela não está gravada em pedras, mas em corações humanos. Vocês são uma carta escrita por Deus, Ele quer escrever no meu coração, Ele quer escrever no seu coração, nós somos um livro. Paulo está dizendo que as pessoas estão te lendo. As pessoas estão te lendo na sua casa. As pessoas estão te lendo no seu trabalho. As pessoas estão te lendo na sua faculdade, na sua escola. Quando você está com seus amigos, as pessoas estão te lendo. E a pergunta é essa, o que elas estão lendo em você? O que elas estão lendo em você? Condiz com o que você diz? Com o que você crê? Com o que você fala? É isso que elas estão lendo? Eu lembro que nessa ministração... O pregador Douglas Camargo, se não, se não me engano o nome dele, ele começou a falar sobre um meme da época. Eu não sou muito ligado à, à internet, aos memes, tinha, foi a primeira vez que eu tinha visto, foi nessa ministração. Não sei quantos lembram daquele bilhetinho da criancinha, é verdade esse bilhete. Alguém lembra? Se o Gui puder, ou o Vitor puder colocar para nós, é verdade esse bilhete. Foi um, foi um rapazinho um menininho, ele queria faltar na escola e ele escreveu um bilhete para os pais dele. Dizendo assim, eu vou ler com vocês. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Meu, uma criancinha, ele queria faltar na escola, e ele escreveu um bilhete como se fosse a tia da escola, e até colocou ali: ó, Assinado Tia Paulinha. Escreveu tudo errado. E no final ele colocou, é verdade esse bilhete. E no dia ele até mostrou, viralizou tanto isso que a própria Netflix também fez uma cartinha. E eu vou ler com vocês. Senhoras e senhores responsáveis, amanhã é dia de maratonar e não haverá aula. Pode maratonar em paz, tia Netflix. É verdade esse bilhete? Se puder voltar para o outro. E a Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é, nós somos um livro, nós somos uma carta, nós somos um bilhete. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, é verdade esse bilhete? É verdade este livro? É verdade essa carta? Nós somos realmente a verdade? Aquilo que dizemos, aquilo que falamos? Nós somos... Sabe, Deus quer falar conosco hoje. Já é uma palavra assim, de confronto e... E eu senti no momento da adoração que haveria muita distração, que nós iríamos pensar em tudo para tirar nós o foco da palavra, mas eu quero que você fique aqui comigo hoje. Eu quero que você se abra para que o Espírito tem para nós hoje. Amém? Amém. Então se abra para poder receber. E é isso que o mundo tenta fazer conosco nos dias de hoje. Sabe, ele tenta colocar uma mentira, escrever várias mentiras, e no final colocar, é verdade esse bilhete. Ele começa a dizer várias mentiras, várias ilusões para nós e no final coloca a verdade e nós acreditamos nessas mentiras e nessas ilusões. E acabamos ficando presos nisso. Uma vez eu vi também, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Douglas do Ele falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, relacionado ao reino do mundo. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, que muitas das vezes quando nós conhecemos acabamos nos frustrando... Como assim Wagner? Nós nascemos no mundo e crescemos no mundo onde, onde só tem mentira, é baseado em mentira. Onde aprendemos que o maior aqui da terra é aquele que tem mais pessoas servindo ele. Onde aprendemos que o melhor é aquele que é o primeiro, está em primeiro. Onde aprendemos que é aquele que mais retém, mais tem. Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós entendemos que é tudo do lado contrário. E muitas das vezes a gente acaba se frustrando com isso. E eu quero ler com vocês para mostrar em Marcos 10, 43 e 45. Que o maior do reino dos céus não é aquele que tem mais pessoas para servir, para ser servida, mas sim aquele que mais serve. Que o melhor no reino dos céus não, não, não é o primeiro, porque os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos... A palavra diz em provérbios que aquele que retém, esse perderá, mas aquele que é generoso, esse irá prosperar. É tudo ao contrário. Eu vou ler aqui, Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 45. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos... esse deve ser o nosso foco... essa deve ser a nossa vontade... é por isso que deve ansiar o nosso coração... em servir, em dar... pelo reino de Deus... e não deixar que as mentiras do mundo... as ilusões... Façam que, digam que é verdade para nós... e a gente acaba ficando iludido nisso... nós devemos buscar a verdade... nós devemos ser a própria verdade... a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo... e nós somos um livre... ele quer escrever no meu e no seu coração... mas muitas das vezes... A gente não dá espaço para ele escrever. E quem tem escrito no meio, no seu coração? Quem tem escrito o seu livro? Quem está escrevendo o seu livro? Quem está escrevendo a sua história? Será que é você mesmo? Será que é o mundo? Será que é as pessoas à sua volta? Será que são as mídias, as notícias? Ou será que realmente é Deus? Quem tem escrito no meu coração? Quem tem escrito no seu coração? Quem tem escrito a nossa história? Quem tem escrito os nossos livros? Quem tem escrito? pela cara de vocês a pregação acho que não está muito boa, né? <risos> Deus ele ele quer chacoalhar eu e você nessa noite. Ele quer nos mostrar a verdade. Ele quer que eu e você saia a verdade deste lugar hoje. Mas a gente precisa se abrir para ele. Nós precisamos falar Senhor, eu quero sim que o Senhor escreva em meu coração. E, e Deus me mostrou algo quando eu estava montando a palavra, preparando a palavra. Como se nós realmente, realmente fôssemos livros. E, mas a gente estava colocando em maiúsculo e negrito somente aquilo que gostaríamos que a pessoa, as pessoas à nossa volta vissem. A gente estava colocando em maiúsculo e negrito talvez a nossa felicidade, aquilo que a gente ganhou, aquilo que a gente conseguiu comprar. Mas na verdade aquilo que a gente está sentindo lá dentro... Está naquelas letras miudinhas de contrato, sabe? Lá no finalzinho, quantos já viram? Lá no finalzinho. Muitas das vezes é isso que está acontecendo comigo e com você. Às vezes estamos mal, às vezes não estamos bem. E ao invés de se abrir para alguém, seja para um mentor, para um amigo, nós colocamos lá embaixo, em minúsculo, minúsculo dos minúsculos, para ninguém ver. E tentamos mostrar que, na verdade, aquilo que não estamos sentindo, mas buscando uma aprovação, talvez, de alguém mostrando que estou bem, mostrando que estou feliz, que estou alegre, nós precisamos nos abrir, Deus Ele não consegue escrever num livro que está com a capa fechada, Ele não consegue, Ele só vai conseguir escrever quando você se abrir para Ele, quando você se abrir Ele vai poder escrever aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para nós, dá uma salva de palmas, mas bem forte para Ele, se for para Ele, dá bem forte, Obrigado Senhor. Como eu estava dizendo, nós vivemos em uma geração que busca constantemente aprovações. Seja em curtidas, em redes sociais, em likes. Seja através de uma roupa, seja através de um carro, de uma profissão, de um bem. Nós buscamos constantemente a aprovação das pessoas ou de alguém. O mundo está buscando nos iludir dessa forma. E nós devemos romper com isso. E foi como eu disse, é onde as pessoas começam a postar os momentos de alegria, os momentos de felicidades mas por dentro elas estão gritando, mas por dentro elas estão chorando, querendo pedir socorro, mas não consegue Nós podemos ver que nós estamos na geração onde vemos mais pessoas com depressão. Porque elas querem mostrar aquilo que elas não são. Querem mostrar aquilo que elas não estão sentindo. Querem mostrar aquilo que elas não estão passando. E quando vai ver, já está lá no fundo. Eu, nós precisamos nos abrir para o novo. Nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus tem. Não podemos ter vergonha de pedir ajuda para Ele. Para alguém que está do nosso lado. Lembre-se, nós somos um livro. Nós somos um livro. E quem está escrevendo em nosso livro hoje? Quem está escrevendo em nossos livros? No domingo agora eu tive uma reunião com o apóstolo. E ele chamou alguns líderes. E a pastora Andréia, esposa do Aguinaldo, ela teve um discernimento, uma visão. E ela via como se eu e você, nós jovens, estivéssemos travados, paralisados com medo. E esse medo não deixava eu e você tomar o nosso lugar na sociedade. Esse medo não deixava eu e você tomar o nosso lugar. Porque a gente ficava... É como se a gente ficasse pensando, será que eles vão nos aprovar? Será que eles vão falar que está bom que, ou será que vai estar ruim? Será que eu vou alcançar aquilo que eu sempre sonhei ou aquilo que meu pai sempre sonhou para mim? E a gente fica paralisado no nosso lugar. Meu, mas nós vamos sair daqui hoje tomando o nosso lugar na sociedade, tomando o nosso lugar no reino de Deus, amém? Quantos aqui vai sair assim hoje? Mas para isso a gente precisa se posicionar. E eu vou dar até um exemplo meu. Eu recebi uma palavra de Deus. E eu lembro que eu recebi essa palavra. Eu estava servindo, eu estava correndo, eu estava fazendo um monte de coisa. Mas, essa aprovação, na hora que eu recebi a palavra, eu fui buscar a aprovação das pessoas. E isso acabou me paralisando. eu falei, meu, será que eu vou ser bom naquilo que Deus falou que eu vou ser? Será que as pessoas... Vão gostar do Wagner dessa forma? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que Deus falou que vai dar na minha mão? E, e ao invés disso me dar energia para correr, me dar ousadia, aquilo me trouxe mais medo, mais peso. Porque eu estava buscando a aprovação não de Deus e sim das pessoas. E, meu, está errado. Você não tem que buscar a aprovação da pessoa do seu lado, você tem que buscar a aprovação de Deus. Aquilo que Ele falou que vai fazer com você. E isso é muito louco, porque eu estava aberto para Deus escrever no meu livro, no meu coração... E Ele começou a escrever. Mas, quando eu comecei a querer buscar aprovações dos outros... É como se eu estivesse fechando o meu livro e falando para os outros escrever: Escreve aí. E, meu, Deus não é um Deus de bagunça. Se você quiser dar para outras pessoas escrever, Ele não vai escrever junto. E aí Ele parou de escrever no meu livro. Sabe, e eu comecei a me sentir um pouco distante de Deus... Eu lembro que eu fiquei até um tempo de sem vir para o culto dos jovens... Mas aí Deus me deu um chacoalhão e falou: "Wagner, acorda". E eu pude me abrir de novo. E é assim que nós devemos sair hoje. Porque, meu, a palavra diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para cumprir. E se ele começou a escrever no seu coração, no seu livro em você, é porque ele quer terminar. Confia nele, mano. Confia nele. Não faça igual eu fiz. Confia nele, porque ele quer terminar de escrever, ele quer escrever até o final. Porque ele tem coisas maravilhosas para mim e para você. Quantos creem nisso? Quando nós buscamos escrever o nosso próprio livro. Nós acabamos buscando essa aprovação constante. E quando nós buscamos essa aprovação constante, acabamos, não conseguimos pedir ajuda para as pessoas, porque não queremos mostrar a nossa fraqueza, não queremos mostrar os nossos erros. Então, meu, se você está escrevendo o seu livro hoje, pare de escrevê-lo. Pare de escrevê-lo. Eu fiz essa pergunta no começo. O que está escrito no seu livro? Você gosta do que vê? Eu, se você está lendo o seu livro e você vê que é você que está escrevendo, pare. E deixe Deus escrever, que você vai se surpreender com aquilo que ele tem para você. Mas Wagner, Deus já está escrevendo, meu livro está bom. Meu, se abra mais, porque você vai se surpreender cada vez mais. Talvez pareça uma palavra feijão com arroz, não sei para você. Mas ele sempre tem algo novo para mim e para você. Amém? A gente não pode deixar... Não, não podemos nós mesmos escrever o nosso livro, escrever em nosso coração, porque a própria palavra diz que o nosso coração é enganoso. Eu quero ler Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso coração é enganoso. Muitas das vezes nós queremos escrever. Para ficar naquela segurança. Não Wagner, eu, eu mesmo vou escrever. Porque aí eu sei o que vai acontecer. Como será. As decisões que tomar. Como agir. É o que estou escolhendo. Mas a palavra diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nós devemos... Tirar a mão do volante do controle, às vezes. E deixar que Deus coloque a mão nesse controle. Deixar que Deus coloque a mão na caneta e escreva no meu e no seu lugar. Ele quer escrever. Ele é o autor de todas as coisas. Eu tenho certeza que os planos dele são muito melhores que o meu e o seu. Você crê nisso também? E quando nós deixamos o mundo escrever em nosso coração. Ele vai colocar aquelas mentiras que eu disse no começo. Escrever... Que é verdade no final. E nós vamos ficar presos nessas ilusões. Mas nós, quando nós deixamos Jesus Cristo escrever em nosso coração, em nosso livro, em nosso coração, e ele não vai escrever com uma canetinha que talvez apague com uma água ou com aquela borrachinha que eu estudava na escola, eu lembro que eu apagava as, as canetas. Não. Ele vai escrever com o próprio Espírito dEle e vai ficar marcado no meio no seu coração eternamente. É assim que Ele quer escrever, assim como o Guilherme falou, Ele quer uma intimidade conosco, eterna. Ele não quer algo momentâneo, Ele não quer escrever só uma linha no seu livro, Ele não quer escrever só uma, uma página, Ele quer escrever a sua história inteira. Quantos querem que Deus escreva nos seus corações? E a palavra diz em Salmo 139, versículo 16... Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no seu livro antes de qualquer deles existir. Deus, Ele escreveu algo para mim, para você, até mesmo antes de eu e você existir. Ele já escreveu como se fosse um rascunho, é o modo que eu penso. Ele já escreveu um plano para mim, para você, mas se eu e você não colocar isso em prática, ou falar, Senhor, eu quero, não vai dar certo. Quantos aqui tem filhos? Algumas pessoas têm filhos, muitas não. Mas eu creio que quando você tiver, você também vai fazer planejamentos para os seus filhos. Vocês são pais, vocês não planejam algo bom para os seus filhos? Seja arrumar uma boa profissão, estudar numa das melhores escolas, andar no caminho de Deus. Eu creio que quando eu tiver o meu filho, eu também vou ter esses planos, esses planejamentos para ele. Mas isso só vai ocorrer na vida dele, se ele falar que ele quer viver esses planos, que ele quer colocar em prática esses planos. E com Deus não é diferente, ele já planejou algo maravilhoso para mim e para você. Mas nós só vamos viver quando falarmos, Senhor eu quero, e eu vou caminhar nesse plano, naquilo que o Senhor escreveu para mim, e eu vou me abrir pai. Você só vai poder viver esses planos, se você quiser. A única pessoa que pode impedir você, é você mesmo. É você mesmo. Ele já tem algo para você, Ele já tem algo preparado para você. Isso tem que ficar dentro do seu coração. Se você quiser viver esses planos, como eu disse, você tem que se abrir. Deus não consegue escrever num livro fechado. Deus ele não consegue escrever num livro fechado. Eu trouxe até uns livros aqui hoje para que isso fique no seu coração e você não, não, sai esquece, não esqueça dessa palavra hoje. Que você é um livro. Você é um livro. E cada livro tem um propósito Existem livros para finanças Existem livros para autoajuda Existem livros para o reino de Deus Existem livros de empreendedorismo E você é um livro e você tem um propósito também Você não nasceu por nascer Ah, eu nasci de um plano errado, ninguém me desejava Não, Deus sempre te desejou Deus sempre te desejou e você tem um propósito. E se você não sabe qual é o seu propósito na terra. Se você não sabe porque você está aqui hoje. Ele quer te falar qual é o seu propósito hoje. Ele quer escrever em você qual é o seu propósito hoje. Quer refletir a glória dEle. Quer experimentar do amor dEle. Quer receber essa salvação de vida eterna e sim morar nos céus. Mas viver o melhor aqui na terra também. Você tem um propósito. E Ele quer te mostrar qual é esse propósito hoje. Não deixe o mundo te dizer que você não tem. Não deixe o mundo dizer o que você deve fazer. Não deixe o mundo ou as pessoas dizerem que você não consegue, que você não pode. Porque Ele está dizendo que você tem um propósito e você pode junto com Ele. Você crê? Amém. Quantos estão recebendo essa palavra? Pergunta aí para a pessoa do seu lado. O que está escrito no seu livro hoje? Será o mesmo que está escrito amanhã? Responde para ela Será o mesmo? Eu espero que não Porque mesmo que esteja bom A palavra diz que nós vamos subir de fé em fé Em glória em glória, amém? E eu quero que vocês não, não, não se acomodem com o mundo diz. Eu, nós devemos ficar irritados com as mentiras que o mundo diz, diz para nós. Nós devemos ficar, sabe, elétrico. Meu, se o mundo está dizendo que alguém não pode, que alguém não vai vencer, nós devemos nos levantar e falar, não, sim, você vai vencer. Nós devemos mudar essa mente do homem pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós vamos contra o mundo, nós vamos poder viver essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando nós nos abrir e falar para o mundo, meu, não é você mais que vai escrever em meu livro, não sou eu mais que vou escrever em meu livro, e sim o um Pai, porque os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. É isso que Ele tem para mim e para você, é isso que Ele escreveu lá no início. Antes mesmo de eu e você se tornar um embrião na barriga das nossas mães, Ele já escreveu algo maravilhoso para nós. Ele já escreveu algo maravilhoso para mim e para você. E quantos querem viver esse algo maravilhoso?